0: Vocês acham de a gente escutar um podcast enquanto o apocalipse não vem? bem-vindos, meus amigos. Está começando mais um Enquanto o Apocalipse Não Vem. Eu sou o César e Tijolo Não
1: Revida. Boa noite, internet. Aqui é o Matioli.
2: E aí, pessoal? Eu sou o Léo, eu sou o melhor amigo do Cezinha, os outros dois ele não gosta, ele só gosta de mim. <risos> eu
3: sou o Leandro, o amigo menos gostado do, do Cezinha.
0: Hoje vamos falar sobre O Grande Dragão Branco, filmaço que passava na sessão da tarde. Se você tem mais de 25 anos, provavelmente você já viu o Van Damme nesse filme.
1: Bloodsport, ou o grande dragão branco, conta a história do Frank Dux, um americano que serve no exército e é um lutador de artes marciais, e conta a historinha dele indo até Hong Kong para lutar no Kumite, um torneio sangrento, onde ele pretende honrar a memória do mestre dele, o seu Shidoshi Senzo Tanaka. O nome do cara é Shidoshi ou Senso Tanaka? Ele é o Shidoshi, mas ele, ele se chama Senzo Tanaka. <risos> ah, tá. Tipo, o Shidoshi é tipo o bagulho que ele é, faz. Tipo a,
2: é, o a prisão dele que ele tinha no bar. Em Hong, Shidoshi Hong Kong. É Shidoshi né? O que eu falava? Shidoshi, ah,
1: Shidoshi tá. é mestre. Shidoshi, Shidoshi é mestre. Ele quer honrar o seu Shidoshi. O Senzo Tanaka. O velhinho. Com o melhor bigode entre todo o Japão. É que é, o ensinou a deixar de ser um bocó. E enfrentar os problemas da vida através de espacates. E porradas. Eu me surpreendi muito reassistir o filme por ele ser baseado numa história real. Caralho, tinha um cara que fazia é. isso, mexia o
3: peito mesmo pra intimidar os outros?
2: É essa, parte, essa parte existe em qualquer, em qualquer lugar Qualquer academia que você for aí O cara vai olhar pra você e mexer os preços pra te virar
1: Vamos pensar no seguinte Qual que é a primeira lembrança que vocês têm desse filme? Todo mundo viu na sessão da tarde? Nossa,
2: cara
0: Cara, a lembrança mais importante é a tremidinha Que ele fica tremendo a cara assim
2: Tem muitas cenas fantásticas nesse filme, cara tem a cena que o mestre dele corta o boné deles, assim que ele aparece, ele corta o <risos> boné com a espada, aí ele não faz nada, ele fica em choque, e o mestre dele fala pra ele, é, não, você é bom, você não tem medo, eu cortei o seu boné com a minha espada e você nem se mexeu. Essa parte é fantástica. Tem a parte em que o mestre deles mostra um sádico horroroso, que ele manda o, o cara servir chá, vem dado pra ele, e quando ele acaba de servir o chá, já é incrível, né, você... Você viu o chá vendado. Ele ainda dá uma porrada no cara.
1: Vamos tentar fazer um paralelo entre a história real e o filme. tava contando aí do encontro entre o Frank Dukes e o Sensei Tanaka. Como que eles se conhecem?
2: Pelo que eu me lembro, eles são tipo uma... Ele e os amigos dele são tipo... Tipo, os moleques zoeiros do bairro Aí eles vão na, na casa desse mestre japonês E eles querem roubar a espada Acho que eles querem ver a espada Aí eles meio que entram criminosamente, assim, na casa dele Obviamente que o japonês é foda Ele <risos> dorme do, de olho aberto
0: Aí chega o japonês Aí o filho dele já chega dando uma bicuda nele Pra ele já ficar esperto Ele não ia roubar não
2: fala <risos> é isso mesmo com uma, uma dublagem assim Não ia roubar isso aqui não Aí... aí...
0: Aí o Shidoshi, o, o mestre japonês, fala assim, essa espada não pode ser roubada. Essa espada deve ser conquistada cara. E nesse, nesse ponto do, do, do roteiro você não, não entende o que ele quer dizer. E aí depois que você vai entender é que essa espada é o prêmio de um campeonato de luta, cara, que é o comitê, que é o que dá o plot do filme.
1: Mas aí a gente tem que lembrar de uma coisa, né, cara? O ator que faz, o Frank Dukes. Novinho, cara Ele é, é. Ele, Cara, ele é pésima, pésima, Ele não. tem uma cara de imbecil uh, Foda,
2: cara é isso mesmo.
1: Eu acho que, assim Isso era é, é alguém trolando forte O Django Lundani, cara esse, esse filme é de quando? É de 80
3: e alguma coisa? Nossa, 88. Esse filme 88, de 88.
1: 88
0: Vocês sabiam que tem duas continuações desse filme?
1: Não. Nas continuações desse filme não passava na sessão da tarde. De
0: 1996 99. O Grande Dragão Branco 2 e o Grande Dragão <risos> Negro <Branco>, 3. <três.
1: risos> não. Mentira, Deve ser,
0: acho, podia ser o Grande Dragão Cinza e o Grande Dragão Negro. Né? Eu fiquei pensando, cara, por que Bloodsport se tornou o Grande Dragão Branco no
1: Brasil? Você, alguém sabe? Por causa dos filmes do Bruce Lee ah. Que o Bruce Lee todos os filmes dele Era alguma coisa do dragão né? Muito bem
2: Ó, oh, a sinopse do Grande Dragão Branco 2 Bloodsport 2, The Next Committee Sinopse O filme conta a história de um ladrão chamado Alex Ele é mandado para a prisão E ali conhece um grande mestre que lhe ensina O mais letal estilo de luta que já conheceu A mão de ferro <risos> Como forma de agradecimento Alex promete utilizar seus conhecimentos Na mais perigosa arena do mundo
1: Então, mas vamos lá é, Qual que é a história real por trás Do Grande Dragão Branco? Quem sabe aí?
2: Cara, o que eu lembro da história real É só é, é muito resumido que é um cara que Do exército que que lutava pra caralho, é só isso. Aí ele foge pra lutar num campeonato e os caras vão atrás dele. Eu acho que... Tá,
1: é, Aí começa a separar a... então o real do mito, né, Léo? O Frank Dukes ele participou realmente do comitê, só que não foi em 88, foi em 1975. O comitê não foi em Hong Kong, ele aconteceu em Nassau, lá nas Bahamas. E quem bancou... né? Ele foi convidado para participar... Justamente por causa do mestre dele... Que era um cara que havia realmente participado de outros comitês... E tinha ganho... Né, era um cara proeminente. E aí eles convidam o pupilo dele para participar... E quem pagou para ele ir participar... E aí que a trama fica bem mais legal do que do filme... Foi a CIA, cara... Supostamente... Isso não fica muito claro né, nas entrevistas que ele deu na época... Ele foi lá... A, tudo pago pela CIA pra ele dedurar essa máfia que organizava esses comitês de 5 em 5 anos. Só que a, a, a ideia é que ele fosse só pegar o contato dos caras e depois dedurasse pra CIA. Só que ele não só foi a final do comitê, como ele venceu o comitê e quebrou vários records. Hum, então, legal. a parada saiu um pouco fora e ele nunca mentiu ou desmentiu que participou do exército, mas ele depois, em, alguns anos depois, em 1980... Ele fez uma entrevista que foi publicada Numa revista chamada Black Belt Lá nos Estados Unidos Contando toda a história do comitê E ele foi reconhecido pelos especialistas Da revista como um dos maiores Especialistas em artes marciais De o cara certa lutava maneira muito o cara lutava muito. E De certa maneira O comitê é o que depois Foi evoluir para o MMA né?
2: é, é, tirando que não é até a morte Sim Mas o comitê também não era até a
1: morte
3: Tinha <risos> um o Caramba. maluco lá dos do peitos lá Que matava todo mundo é. O cara é sinistro,
1: cara Mas o Xiong Li matava porque ele era malvado Não é? Porque era rei
2: Não, não, não precisa ser até a morte
0: Os organizadores, eles não gostaram Não gostaram quando rolou a morte Eles viram de costas
2: é, ficam... é verdade,
0: é verdade
2: Aí o, eles ficam tristes,
0: cara. o Bolo Yang faz assim com a mão ah, vai, tomando.
2: É. <risos> é, é ah Sai é. daqui, vocês não sabem de nada Boa E aí nas
0: costas minha. deles Ficavam três dragões assim
2: o mestre dele tem um filho, não tem? Tem, um menininho E, e aí, o que dá desse filho?
1: Ele morre, né? Porque assim, mostra a história do Frank Dux Na escola com o japonêsinho E aí os caras porram o japonêsinho E quem salva ele é o Frank
0: Dux É, mas calma
2: e aí Ah, eu lembrei mas... É é, depois. depois ele volta pra encontrar o mestre dele, não é? E aí ele fala... Ah,
0: Quase que... isso, é assim Ele vai roubar a espada e tal O mestre japonês fala assim pra ele Cara, eu te perdoo por você ter invadido minha casa com uma condição Aí ele vai falar com o pai dele E diz que vai ensinar artes marciais pro filho dele Muito bom, pro corpo e pra alma Mas a real intenção do Tanaka Era que o Frank Duke se tornasse um saco de pancadas pro filho dele Filho dele poder treinar com a pessoa de verdade. E o Frank Tux percebe e fala assim, porra, você quer... quer. Ficar apanhando o dia inteiro, é isso? <risos> <risos> muito estranho. <risos> é, ele não gosta muito.
2: Entendi. Na verdade, esse cara é um safado, né? Esse Tanaka tá é o resto. É,
1: e, e tanto é que ele é um, é um cara que ele não ligava tanto assim pro Frank. E a hora que ele vai lá visitar ele antes de ir pro comitê, ele chega, conversa com a senhora Tanaka, recebe ele como filho é. e tal. E ele tá lá deitado, meio doente, meio morrendo. E ele fala, mestre, vou até o comitê para um honrá-lo. Ele fala, você tem certeza que você vai? Ele fala, ah, tenho, aí ele fala, pô, vamos <risos> lá. Né? Ele tá meio cagando pro cara assim, fala, ah, então vai lá. Meu filho de verdade morreu, então pode ir. Ah, mas eu não vi assim não
0: Eu vi que no, no final eles tinham uma relação bonita É porque aquele negócio de... Não, é cara, é um negócio de clã É o um, um japonês Inocente. lá Ele... O, o filho dele Era uma... assim, a técnica dele passava de Geração pra geração E aí ele fala assim, é, meu avô me ensinou essa parada E foi pro pai, não sei o que E ele teve uma primeira família, todo mundo morreu Aí ele foi pros Estados Unidos Ah, essa parte também bem é interessante a, a, família, a primeira família dele morreu na guerra lá da...
1: De é de Hiroshima, eles é... foram bombardeados
0: E aí ele foi pro país que bombardeou
1: ele, é os Estados Unidos fez uma nova família lá. Por que né, cara? Ele queria vingança secretamente. <risos> é por isso que ele fica batendo no Frank <risos> jovem, cara. É, tô... com aquela
2: raiva... Na verdade ele fica traindo jovens pra casa dele, à noite, com uma espada <risos> ele... brilhante. Pega esses jovens e espanca eles <risos> Na verdade o Frank é. deu certo Mas tem vários outros que ficaram paraplégicos Por causa dele
0: ele sai, ele sai na vizinhança à tarde e fala assim Rapaz, tem uma espada bonita naquela
2: casa <risos> é Disfarçado, né? Com o um aclinho <risos> narigão assim Nossa, tem uma espada da hora lá Espero que você não vá lá olhar, hein? <risos>
0: Com aquele
3: aquele com o
2: nariz, tá ligado? É, a gente podia fazer a prequel, né? Antes do Dragão Branco.
0: Mas aí o que acontece é que o Van Damme, ele assume essa coisa que é de pai pra filho. Então quando ele aceita entrar no comitê representando o clã do velho lá, é como se eles fossem da mesma família mesmo. Tanto é que quando ele chega no comitê, os caras falam assim, ah, você é do clã não sei o que lá? Ele fala, sou, pô
2: Sim, aí tem a famosa cena do t
1: que, aliás, muito me surpreende, que é, um, é uma técnica real. Se você, amiguinho, jogar no YouTube a técnica do tijolo aí, você vai ver vários caras que estudaram nessa arte marcial criada pelo Frank Dux. E você vê os caras aplicando o golpe e realmente quebrando o tijolo de baixo. E sabe o que, que eu acho legal? Que o filme... Você vai falar, é um filme ruim? Depende.
0: É um filme simples, que as coisas acontecem de uma maneira... É um
2: filme simples
0: É porque assim O cara é um filme simples. Tipo assim o... o cara falou: A gente tem que colocar um cara branco Pra absorver a cultura oriental de luta Qual que foi a motivação do cara Cara, que motivação maluca Ele vai lá, rouba a casa do cara Não, vou te ensinar, beleza, vou aprender E ficou assim, cara E aí, tudo bem A motivação tá lá, você tem que aceitar Aí, aí um, o moleque, por que, que ele quer ir pro comitê? Porque o filho real Quer ir pro comitê e morreu Morreu como? Não importa morreu. <risos> Aí ele herda Esse desejo do moleque E vai pro comitê, as coisas vão se resolvendo assim Tem então uma coisa interessante do amigo americano Que ele faz lá em Hong Kong Começa um cara meio escroto Ele conhece o cara ainda no ônibus e esse americano... Tá chavecando uma mulher lá... Bebendo cerveja... Tá sendo invasivo...
1: Que é o Ray Jackson...
0: E ele tá meio escroto assim... Aí depois ele encontra lá no, no hotel... E ele tá jogando no, no fliperama... E ele desafia o, o... Dukes né O personagem do Van Damme... Fala... Ah, eu sou... Você vai... Tem, tem certeza que você vai me desafiar? Sou muito bom nisso aqui... Fala uma parada assim... E aí eu tava pensando que isso faz parte de um... De um tipo de construção de personagem... É que você começa mostrando o um cara meio cuzão, meio lado negativo dele, e depois você mostra que o cara tem um bom coração. E isso faz com que você tenha um sentimento que você avaliou precipitadamente o cara e você cria uma empatia maior por ele depois. E é claro que como o filme é meio rápido, como eu disse, simples, isso acontece bem rápido. Logo depois do, do que eles começam a jogar no fliperama, aí o cara já se mostra bom coração, fala, não, pode deixar que eu pago pra você, sei o quê.
3: Agora que você falou nisso, tem uma técnica de roteiro que chama Save the Cat. Antigamente, né, quando eu comecei a fazer um, um filme com tipo, um cliente History, tá eu Sempre fazia papel de vilão. Vilão não, né? vilão entre aspas, né? É um cara, um cara à margem da lei. Eles, eles, faziam, eles usavam esse recurso, que o cara é um, é um beréz lá, tipo, ele mata um monte de gente, mas no começo do filme, tipo, tá vindo um trem e vai matar um gatinho. Ele vai lá e desvia do caminho dele e salva o gato. Então é um recurso que o pessoal usava. Tipo, o cara, o cara ele é, ele é duro na alma,
0: sabe? Mas, mas tem a humanidade. Isso que eu tava falando, você pode interpretar que tem aplicabilidade, por exemplo, no Vegeta, que no começo é o vilão e depois se torna mocinho.
2: Ah, mas o Vegeta é insuportável sempre, cara. Tá? Vegeta, sempre fica com vontade de socar a cara dele durante o desenho todo, não é um
0: Ah, cara, mas quando ele se sacrifica lá pelo, pelo Trunks e tudo mais, é, é. É
2: porque eu acho que o Vegeta.
3: O
0: Vegeta, quando ele foi criado, não
3: sei se ele foi criado pra ser um cara do bem. Depois que ele, tipo. Virou aconteceu, um...
2: né? É, aconteceu
3: Acontece. dele virar um cara do bem, assim, mas tipo.
0: Acho que ele foi pensado como um vilão mesmo. Não sei. Mas o, o Snape, por exemplo. O Snape é um tipo de personagem que você. Julga ele precipitadamente E depois quando você descobre que Na realidade ele tem intenções boas Você cria uma empatia foda por ele É
1: verdade então é, Aí você tava falando de salvar o gato Tem um outro recurso um outro trope de roteiro Que é o chamado Kick the Dog Chutar o cachorro é Quando você quer provar que é o contrário de salvar o gato O né? que, que é isso de história? Quando você quer provar que um personagem na história É mal pra caralho Ele vai lá e chuta um cachorro não tem motivo nenhum pra você fazer isso, né? Quando ele faz uma demonstração sem explicação de maldade só porque ele é mal. E, e aí a gente vê que o Chong Li faz isso várias vezes. Por exemplo, tem uma parte que ele tá lutando contra o cara, ele vai lá e quebra o pescoço do cara.
0: Se já tinha vencido, Já, já né? tinha
1: vencido, sem necessidade. Então ele fica várias vezes falando: olha, esse cara é mal, velho, olha aqui. Ele, ele gosta de porrar as pessoas, ele gosta de matar as pessoas quando não tem necessidade.
2: Muito Sem falar claro. que, o, que o cara é o, o vilãozão lá, ele não tem, ele tem duas falas. Sim, Três, exato. sei lá. Ele, ele é, um, é um bicho. É um, é um literalmente um outro. Ele não fala. Ele fala no final, na última luta, ele só fala com gestos.
0: Muitas falas do Bolo Young são idênticas ao do Bruce Lee no filme Operação Dragão, de 1973. O Bolo Yang também faz um personagem nesse filme. E a história é um pouco parecida, também tem um campeonato e tal. E nesse filme, aquela parte do tijolo não revida, também tem essa cena nesse filme.
2: É muita criatividade, né?
0: <risos> é uma homenagem, cara, não é uma... <risos> é, é, uma
2: é, uma homenagem, é uma homenagem, é isso mesmo. Oh, tem um brasileiro nesse filme, cara, que luta contra o Bandan. Cara, sabe? É um carinha que. Fica... Vejam a quantidade
0: de vezes que o Léo fala a palavra cara.
2: Tem um brasileiro nesse filme, cara, que luta contra o Bandai. Cara, sabe o que é um carinha que fica... Cara, cara, sabe o que é um carinha que fica... Cara, cara, sabe o que é um carinha que fica... Cara, 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 cara sabe o que é um carinha que fica... Cara, cara, cara sabe o que é, um carinha... é um carinha que fica... lutando com as mãos pra frente, assim, tem um bigodinho.
0: É o Paco, ele é do Muay Thai. Esse ator chama Paulo Tocha. Ele é o
1: Paulo Atocha. É isso, cara. <risos> Não, vai, vai, vai.
3: Ele <risos> fazia porno chanchado,
2: <risos> cara. É <risos> <risos> Sempre aceso
0: Uma coisa também que eu achei interessante do filme É que quando o Van Damme Vai dar uns pega lá na menina Não mostra os peixes da menina cara. Mesmo se não
2: Mas o dele mostra.
0: mostra a bundinha dele é, Mano, o é. filme Eu achei isso muito legal, cara a... Mostra a bundinha do Van Damme isso. Filme de 88 Não mostra as peitolas da
1: menina Então, aí vamos falar sobre essa, essa personagem, a Janice. Por que caralho os existe na história?
2: <risos> pra ter o filme ter mais do que meia hora, cara. <risos> então, eles têm que fazer, né? Tem que gastar dinheiro. Aí ela, ela existe pra que tenha a cena da moeda, que, né? Quem que a gente não cena da moeda que ele aposta com o cara ela, né, bastante machista não sei que gosta de machismo, seja eu que gosto de machismo é uma cena bastante machista em que o cara tá querendo pegar ela e levar ela pro quarto, na verdade ela ficou com essa, não, vem aqui, você é minha não sei o que, vá, ah! e aí o me aposta com ele que se ele conseguir pegar a moeda da mão dele, ou vice-versa, não lembro mais aí ela fica com ele, se não ele pode levar ela pro quarto dele, tranquilo
0: o me que pega, é porque ele treinava a pegar peixe, aí até mostra ele lembra lembrando ele pegando peixe assim rapidinho.
2: Ah, é verdade. Mostra tipo um flashback, um peixe mostrando o peixe. as habilidades dele, que ele vai usar depois.
0: Você sabe o que é foda? Na, na cena o cara tá com a moeda assim na mão e ele fecha, tipo, você tem certeza que o homem perdeu? Ele é <risos> você perder. Aí o Van
2: Damme só mostra a moedinha aqui. Não, e o cara não consegue sentir se tem uma moeda dentro da mão dele. Não.
1: Não, mas é porque ele substitui uma moeda por outra, né? Esse é o truque. Nossa. E agora eu vou falar outra parada que a cabeça de vocês vai explodir. Esse truque é real. O Jean-Claude Van Damme fez essa porra de verdade. Era um truque de festa que ele sabia fazer
2: e ele resolveu incluir o roteiro. É um gênio, né? É um gênio. É um gênio da atuação moderna. É, é uma quase
0: uma
1: alojada. de
2: festa. <risos>
0: Vem cá, é, ele tinha duas moedas idênticas, é isso?
1: Não, as moedas são diferentes propositalmente, pra você perceber que ele trocou uma pela outra.
0: Ah, se eu quero esquecer qual que era a moeda originalmente, ele fala: ah, vai se foder você tá curtindo.
1: Não, cara, uma moeda é chinesa e outra é americana. Eles dão um close na moeda pra mostrar isso. Comigo não funcionou, não. <risos> com
2: você não funcionou,
0: não, Eu não tinha entendido, cara, eu falei, ué, que bom que você estava <risos> no filme,
2: Ai, cara. Mas aí, cara, ela serve, pra ela, ela serve pra isso Ela aparece... E aí no final do filme É bizarro porque ela aparece assim ela, ela dá um jeito de entrar meio que com outro cara né? No final do filme, pra ver a última luta assim.
0: Eu acho que ela serve pra duas coisas
2: Hum, lá vem
0: Ela serve, um, pra ser uma barreira Pra ele, porque assim Conquistar o comitê É o grande desafio, né, é o grande plot Aí do, do filme Isso não pode ser fácil, tem que ter as barreiras Que ele precisa vencer, né uma das barreiras é ela que fica falando pra ele. Cara, você vai morrer, volta pra casa. E deixa ele abalado isso. Então, não deixa uma... ele abalado. Não deixa. Não deixa. Tem uma hora que não ele deixa. tá no ônibus e ele fica pensando assim. Pô, meu amigo ficou mal, mal. A menina fica não, falando pra ir embora.
2: Não, não, não. Ele só tá mal porque o cara dele tá mal. Ele não tá pensando em voltar pra casa. Ele tá pensando em estourar a cara dos outros. É só o que ele pensa nesse filme, é estourar a cara dos outros.
0: Não, mas tanto é que ele vê o reflexo do Bolo Yang no, no vidro. Aí é. dá um susto assim, ainda não, não tem nada. <risos>
1: Cara, essa cena é uma cena bizarra, que ele olha assim, de repente é um velhinho, de repente é um o Bolo Young, é, e é... fica mega grilado,
0: cara.
2: Não, mas eu, eu, eu interpreto isso só como ele, ele preocupado com o amigo dele, eu não vejo ele com medo, ah não. Mas por que, que casa. ele virou
1: amigo do cara, né? Tipo assim, por que que ele ia se importar?
2: É, só porque o cara é cara, amigo qualquer um. É porque instantaneamente você fica amigo de um cara grande que faz luta livre e fala alto, cara.
0: Não, mas uma coisa que é demais, cara, que eu achei muito bom nesse filme, que eu já dou nota 4 pra ele só por causa disso, é que no final do filme, ele vai lá cumprimentar um amigo americano, aí eles pegam assim na mão, aí o Van Damme olha bem no olho dele e fala, eu
1: te amo, cara. Não pode crer.
0: Aí ele vai e
1: eles se abraçam.
0: Esse filme é um filme à é frente do tempo dele.
1: Cara. No final, no final, cara, o Ray Jackson, ele dá a mão pro. no finalzinho, assim, quando o Van Damme devolve a faixinha do cabelo dele pra ele, ele dá a mão pro cara e fala assim A qualquer hora, a qualquer lugar ah, é. Se você precisar de mim Eu estarei lá Aí o Vandani responde pra ele Eu gosto muito de você de
0: <risos> Ele mete eu te amo, cara Você falar eu, eu te amo pra um homem Em 1988, cara Eu acho que é não é. é uma coisa, cara, acho legal
1: e você sabe que Legal. esse cara também foi baseado numa pessoa real, né? O Ray Jackson foi baseado na verdade em duas pessoas reais. Ah, o Dukes de verdade fala que tem dois caras que inspiraram ele, principalmente a primeira parte é o Richard Hobson, que era um cara que era um motoqueiro de Venice Beach lá na Califórnia. E aí ele era um cara que era um porradeiro, tal. E ele fundou a River of Life. Martial Arts and Wellness Center E aí ele ficou rico fazendo essa parada Sendo dono de academia E ele era amigo dele E tem um outro cara Que era um, um lutador de jiu-jitsu Faixa preta Que era brother dele também que ajudou a inspirar A fazer esse personagem Meio que uma mistura dos dois Um perfil de um cara com as habilidades de luta do outro Esse cara
0: tem, tem outra cena que eu gosto muito dele ele chega para um dos juízes e fala assim Ah, escolhe um tijolo É, o é, do fundo É o do fundo, né? Vai escolher do fundo, tô ligado Aí ele chega, <risos> dá <dão> um <risos> socão assim E não quebra aí Ele viu? Não é o Jim Mac. Eu sou diferente Aí ele pega, dá uma cabeçada no tijolo E quebra o tijolo a cabeça espalha.
2: É isso aí mesmo
0: Lembrando que Jim Mac é o nome da técnica Usada pelo Frank Dukes para quebrar o tijolo do fundo que a gente já comentou.
2: E os caras
1: ficam griladaços, né? Tipo, nossa, é... É um retardado.
2: E ele ganha umas lutas, ele não perde de primeira. De
1: Na verdade, primeira. ele vai pra
2: semifinal,
1: né, cara? Ele vai é... até
2: semifinais.
0: Ele perde pro.
2: pro, pro, burro. Burro. pro bolo. Né?
0: Repente, ele dá um é... hit kill lá, mano. Dá um socão num cara lá e vem ele. É, é fortão, cara. É,
3: fortão.
2: É, é meio. É, é uma parte meio zoada do filme, ele passar tanto, que ele luta muito mal, velho. Por que ele luta mal, cara? Ele não faz nada, ele só vai até os caras e bate Ele, não ele tem, tem coração,
0: pessoa. cara ele tem Ah, cara é verdade Coração,
2: é, esqueci ele, dessa ele, parte Ele tem,
0: ele tem muita estamina, cara <risos> Você não aprendeu nada com Cavaleiros do
1: Zodíaco, né?
2: Graças a Deus que não
1: Então, ele é meio wrestler assim, né, cara Ele, ele é um cara é. que não tem técnica Ele é tipo, que representa Porque na época, a luta livre nos Estados Unidos já Era uma coisa famosa, né Então era uma coisa que a galera via e tudo mais e aí, ele meio que. Qual arte marcial representa os Estados Unidos? Aí era tipo os wrestlers, né? Tipo a galera que lutava no telecat. Luta então ele é meio um cara de telecat. É,
2: exatamente. Exatamente. Por isso que eu digo que é foda ele passar. Porque ele lutava fake.
1: É, fake não, né? Porque você vê as porradas que ele dá nos caras, arregaça,
2: tira sangue. Não, é um cara. É. Enfim, é um filme, né, carlos
1: Agora, uma coisa que fica também claro é que existia uma federação de artes marciais mundial, vai saber por quê, e de que, de fato, deveria existir na época que patrocinava o comitê. Os caras falam isso algumas vezes, que a parada era patrocinada né?
0: Ah, você tá falando da, da, do Kokuryokai lá, a Sociedade Dragão Negro?
1: Isso, existia a Sociedade Dragão Negro, existia a Máfia Tríade, existia a Federação Mundial de Artes Marciais, que convidava os caras ao redor do mundo. Que era uma parada, assim, supostamente eram oficiais, assim. Você acha que Karate Kid é um comitê?
2: Não, né, velho. Não, é um
1: torneio Para, velho.
2: oficial, cara. É um torneio da cidade, cara.
0: É? é um tipo, <risos>
2: prefeito não, Mas da... não as melhores não, crianças. Não, cara, eu... era...
0: São escolhidos as melhores
2: Não são, velho. Ele tá, o Daniel San tá lá. O é um... Daniel San, cara. Ele Espronto.
3: tinha começado a caralho Ele de nunca lutou em lugar atrás. nenhum.
2: Ele não. nunca lutou em nenhum campeonato. E ele foi lá.
0: Nossa. É muita sacanagem fazer isso com o moleque, né? Vai, vai pro campeonato. Caixa ah, tá
2: branca. Não, é ele que quer. não mais eu, Nem lembro mais. Eu acho que tem um, tem um dos. Não, ele acho entrou que é o primeiro ele. O Daniel,
0: ele
3: entrou pra. Por causa do garoto lá, o, do Cobra Kai lá. O...
1: O é, injustiçado, mano, é um garoto injustiçado, o garoto do Cobra Kai. Se você é. parar pra pensar, ele tava de boa, é tudo culpa do Daniel San, cara. Essa <risos> por...
2: Tem uma teoria dessa aí. Então, <risos> ligada.
3: O cara tem, acho que no é um cara tem aqui de três, cara, que tem o. que ele, ele pega lá o bonsai pro Mr. Miyagi lá.
2: É. E tem um cara,
3: porra, mó triste, cara. Ele dá uma bicuda no bonsai, mano, estoura a porra de bonsai. Não.
1: No 3, cara, no 3 A gente tá no 1 um, e é tudo culpa Velho, assiste de novo o Karate Kid Você vai perceber, velho Que o Daniel, ele é um escroto, cara Ele fica provocando o moleque Ele fica tretando O menino, o Johnny, o nome dele é Johnny Ele, cara, ele tá só vivendo a vida dele
2: <risos>
0: Sabe o que é foda? No final, depois de tudo que acontece Ele chega fala Daniel é. você é um é. cara legal Você é
2: um ele, ele, depois que ele chuta o joelho dele, ele fica mó mal. Ele, ele sai gritando Desculpa, Daniel.
0: Desculpa, cara. Podia ter um filme na perspectiva desse personagem.
2: Cara, teve já fizeram o remake, né? Não vai acontecer de novo. Fizeram o remake do cara kid que ele luta com o Fu e ele é o filho do Will Smith. Então, vai acontecer, mano.
1: Eu, eu, o Johnny Lawrence, cara, e ele é um cara assim. Tudo bem que ele vacilava, ele era, ele era um adolescente meio confuso, ele era agressivo com as meninas, ele fumava <risos> Agressivo, um chininho,
2: agressivo mas, com as meninas. Mas
1: cara, ele. saca, ele tava só vivendo a vida dele. Voltando pro, pro
0: Grande Dragão Branco, tem uma coisa que eu achei curiosa também, é que nas lutas, quando tá a galera lutando, tem uma, uma musiquinha mó da Ei, hora. É,
2: da pra hora pra caralho. Música
0: animada, tá? Quando aparece o Bolo Young, a, luta, a música
2: já. É, tá bom. querido. Não, sonoplastia, né, sonoplastia Faz toda a diferença Não que ele não seja ameaçador já, né, sem música Porque, na real, né, o bicho é, giga é, é gigantesco muito E, é, e o, mais, o, mais, o mais estranho dele, o mais psicótico dele É quando as pessoas estão gritando o nome dele, cara Ele adora, cara Aí ele vira pra eles e ele faz uma cara de louco, assim e Fica, ah, é, ah
0: ele Fica eu assim com a... os braços
2: é, é, é Nossa, Essa é a parte cara, mais tudo. psicótica dele, velho
3: Aí ele faz o bagulho com o peito Cara, eu tenho um amigo Que ele, ele Trabalhava numa empresa de contabilidade Tá ligado? E aí hum. ele, ele, ele ficava Ele ficava lá na mesa dele e tal E tinha uma mulher, cara Que tentava pegar ele E aí ele, ele dizia que a mulher chegava na mesa dele E fazia o bagulho do, do... Do Shung Li? <risos> Mentira! <risos> Te juro por Deus, cara. A mulher chegava e postava assim os braços na, na mesa. E... e o peito começava e a a E o peito começava a ela, ela chegava e ficava tipo tremendo o peito, cara. E o Thiago ficava afastando assim. Mas eu não
0: achava maneiro, não. Não era
2: maneiro, Uma fã, uma fã do filme, cara. Deve ter chamado essa mulher pra conversar com nós aqui. Ó.
1: do roteiro primeiro a repórter Janice não faz diferença nenhuma no filme, os dois militares eles não fazem diferença nenhuma no filme e a personagem que fica com o Frank Dux? Cara, essa mina ela tá no filme por uma única razão alguém viu esse filme e falou assim cara, <risos> tem muita cena do Frank com o cara aqui com o Ray e isso tá muito gay demais a gente precisa colocar uma mina pra ele pegar porque senão isso vai virar o filme do Karate Kid gay é isso, cara Só tem essa explicação <risos> Só tem, só só tem
2: essa explicação. Essa explicação.
0: Os caras assistiram o filme e falaram, Já sei
2: Ah, Já sei, tinha uma ideia Vamos fazer uma cena de sexo e mostrar o Van Damme, Só pelado e ela, assim, e, ela, e ela vestida toda hora
1: Cara, não tem como Porque os caras assim Porra, esse cara é do espacate Esse cara é o tempo todo pelado tem tudo, todo esse tipo de coisa O cara falando que ama o outro no final A gente precisa é. colocar uma menina pra ele
0: Mas assim, uma coisa que é uma preocupação da produção É fazer um filme Meio família, assim, né Porque o filme, embora
1: Não, mora... tá, não o filme... O
2: filme de família
1: Não, ele tenta atingir o maior público possível E ter um... Cara, tem, tem o cara cuspindo os dentes De ouro no chão E o cara ainda mais ele, pecando Ele, ele é quebra a perna do outro, velho Ele quebra a perna, é... dá uma fratura exposta Eu É uma retiro. das cenas mais
2: afetivas do filme, o filme Família <risos> Trailer passando o <risos> Rei Leão <Não>. Assista também Blood <risos> <Red> Sports Não, <risos> Mas não o filme é Blood Sports Mas acho, é. a, acho que o, o lance com
3: violência Não era tão...
2: Tão forte nos
3: né? anos É, na hora Pô, mano, os, cara, os, caras, os caras davam um brinquedo com serrinha elétrica pra criança. Né? Tipo,
1: violência é o é de menos, né, cara? Cara, passava na sessão da tarde, às 3 horas da tarde é. essa porra. E não tinha corte, velho.
2: Eu tô preocupado com isso, cara?
1: E na...
3: Eu acho que o fator. O fator tipo, assim, é, é zoado, mas o fator gay eu acho que, tipo, faz mais sentido, tá? Tipo.
2: Cara, eu acho que o, na real se real O cara foi escrevendo E deu início aí O cara não tava pensando a mínima Ah, vou botar uma mulher Porque tem que ter uma mulher tem um Sabe quem que tem uma escreveu velha?
1: a primeira versão do roteiro? O próprio Trumps, cara então mano. Você então... acha que ele não ia colocar nenhuma mina? Ele fala, não, é,
0: ficava lá
2: não.
0: Tinha 10 minas, né, no roteiro <risos> <ele> tava, <risos> né? Vocês acham que esse filme Ele é... Qual o gênero?
2: Qual o gênero? Porrada. Ação, né Luta.
0: Ele é motivacional também.
2: Ah, não, né, velho.
0: Ele tem essa pegada igual do rock que você falou, cara. Ele tem uma, uma história de superação bacana. Não tem, quando Ele, fica... ele só vai lá ah, e Quando tudo. ele fica cego... Não, cara, essa parte é muito louca, velho. <risos> você não ficou desesperado, cara, quando ele ficou
2: cego? Não. não eu sabia ele que ele ia ficou... ganhar. Se, algum, se em algum momento nesse filme você ficou preocupado se ele ia ganhar ou não.
0: <risos> quando, quando ele olha assim pras mãos, assim, pras duas mãos ele vira
1: e Cara, aí tem uma parada Que a gente precisa falar, né O Frank Dux de verdade Ele disse que realmente aconteceu ao final desse jeito Que ele foi lutar com o Chong Li de verdade E o cara realmente jogou Areia no olho dele No caso do filme não é areia, né Mas jogou areia no olho dele E ele ficou cego e ele venceu a luta cega Isso tá lá na, na Entrevista que ele é, viu, cara.
2: Isso daí, cara, eu sem saber nada sobre esse cara Sem saber nada sobre quem ele treinou Sem saber nada sobre o campeonato Eu truco, cara <risos> Não tem como ganhar de outro cara cego, velho Não tem. Ele pode falar o que ele quiser Ele pode falar o que ele quiser O cara tá cego contra outro cara maluco, não, Só, só um
1: perguntinho. Ele vai perder,
2: velho Ele vai perder, é <risos> Cara, voltando O Frank Dukes não ganhou de ninguém cego Ponto, acabou
0: Qualquer... qualquer... <risos>
2: <risos> ele tá cego, o cara não tá enxergando. Ele não é, que é, boots, um... Cara, é um cara. Não é que pô... ele é um cego. Não, não é que ele é um cego que veio treinando cego faz meses. Aí, ainda assim, eu trocaria Se ele falasse que ele entrou um cara cego no campeonato mortal e ele ganhou, ele fugiu é. a vida toda. De repente, ele ficou cego.
1: Vamos lá, Frank Dux de verdade, ele é o cara que ele, ele tem uma história interessante. Primeira parte da história interessante dele. Ele escreveu um livro contando a história da vida dele, que é o The Secret Man, onde ele fala que ele trabalhava com a CIA, cara, e a CIA nem confirmou nem negou. Ele escreveu várias reportagens, ele participou de entrevistas escreveu reportagens em todas as revistas importantes de artes marciais. Martial Arts Illustrated, a, aquela que a gente falou antes, a Black Belt, que é que publicou. E os caras da Black Belt não só publicaram a reportagem que fez ele ficar famoso, fez o filme acontecer, como eles fizeram. Como era uma história muito maluca, os caras levaram especialistas para testar lá as habilidades do Frank Dux E ele ganhou tipo um certificado, uma carta certificando que ele era realmente um especialista em artes marciais pica.
2: Não. Concordo, concordo concordo com o Acho isso tudo possível. Mas.. Ele não ganhou de ninguém cego, cara. E
1: ele também. Ele chegou a processar a revista Soldier of Fortune, que é uma revista que basicamente fala. Que Era uma revista usada antigamente pra você contratar mercenários. Porque os caras ficaram deligrindo ele, falando que ele não tinha passado militar. E ele processou até o próprio Van Damme, cara. Porque, Sério? É, ele processou o Van Damme. Por conta do título, do, do, do filme em si, né? Porque ele foi meio, tipo, co-produtor da parada e ele não recebeu o dinheiro que ele esperava, entendeu?
0: Uma curiosidade é que o filme, que é de 88, né? No Brasil ficou o Grande Dragão Branco. Em 89 saiu outro filme do Van Damme que chama Kickboxer. E no Sim. Brasil ficou Kickboxer, o desafio do dragão.
2: É... Caras... Não, e depois Os tem caras... um filme dele que chama O Grande Leão Branco, se eu não me engano. <risos> Ah, caramba,
1: né? <risos> posso estar
0: errado, peraí. Não, cara. não,
2: posso estar errado. Não pode ser, cara. Aqui, ó, Leão Branco, Lutador Sem Lei, 1991 É, bom, todos esses filmes são iguais, né? O kickboxer é parecido também, não é tão igual. O, o grande Leão o Leão Branco também é muito parecido, que ele vai lutando contra vários caras e depois tem uma luta final.
0: O, o Dux aí depois ele, ele criou uma, uma escola de luta, né? Que é alguma coisa Ryu. E Ryu em japonês significa dragão. Olha o estilo dele. Dux criou seu próprio estilo de arte marcial, conhecido como ninjutsu, no ano de 1975, chamado de Dux Ryu Ninjutsu.
2: Entendi, é o, o Ryu branco. Se você não sabe que ele é branco, ele é bem branco.
0: Também menção ao fato de ele ser o primeiro ocidental a ganhar um comitê também, O que, que vocês acharam daquele golpe filho da puta que ele dá de fazer um espacate e dar um soco no saco dos caras? Aquilo. Acho. Faz parte. Foi a primeira vez que ele fez isso no filme? A gente feito antes. Eu acho que foi a primeira vez, aí depois o Johnny Cage tem um golpe no Mortal Kombat, que é a mesma coisa. Não, não, o Johnny Cage é o.
2: É baseado nele. Ah, cara, eu acho que faz parte, né? E ele e não é que ele dá um soco, ele dá um gancho no saco do cara, né?
0: Caramba, cara, eu acho muito errado alguém fazer isso, ainda mais o um protagonista, cara. E o juiz é um filho da puta, né? O juiz, ele vê isso, ah, não tem problema. O cara... Ah, tem ah, mas isso. tudo, vale tudo. Ah, cara. Vale, o cara, o cara... vale você jogar um pó branco no olho do outro, cara? O juiz não, não fez nada. O cara arrancar
2: ah, vale e tudo. quebrar a espinha de pó, junto o pó o no o, derra, pó branco, o pó branco, teoricamente, foi, né, na surdina Agora de resto fizeram coisas muito piores, né? Que mataram a pessoa, né? Acho que é pior matar do que dar um. <risos> que <dar> um... <risos> Quebrar a perna de outro, levou deixaram o outro em coma.
1: Porra. E aí tem aquela parada que o, o Chong Lee lá, ele seria coreano, né? Porque o cara que cuida dele lá, que é o amiguinho dele, que coloca a pastinha é. no cinto, tem um símbolo da Coreia. De certa maneira aí, ele seria um coreano. É. Porque não tem muito a ver com o estilo de luta. Uma coisa que fica muito patente é que esse filme ele tem uma regra clássica. Ele começa as lutas usando o uniforme completo. Conforme as lutas vão ficando mais difíceis, ele vai arrancando a primeira parte de cima. E na última luta, que é a final, que é quando o bagulho é sério mesmo, ele arranca também a calça e luta de shortinho. Essa é a parada ensina que quanto mais pele você está mostrando, mais letal você é.
2: E, e o, o ringue no final, que é o tipo... Ele é... é, ele é Curva, tipo, curvadinho né? assim, né? Tem duas... É, não, ele é, cima, é, assim. é, ele é pra cima, né? Ele tem tipo um... No meio ele, ele é alto e depois ele abaixa é ah, nos cantos, é né? Ao contrário, né,
1: cara? Ele, ele é, é bom, alto é. nos cantos e é fundo no final. É pra Ai, aumentar hein. o nível de dificuldade, né? Porque você não pode fugir, né? E também é pra dar uma altura pro cara poder dar voadora no outro, né?
2: Que pro Van Damme é super conveniente, né? Acho que o Van Damme. Acho que o Frank Dukes fez esse pau, esse, esse ring aí, cara, só pra dar. Só para ele arrebentar o bolo. Porque ele, ele ganha no final, os últimos golpes que ele faz, são um, tipo, uma série de voadoras clássicas do Van Damme, né?
1: Que não eram clássicas na época, né? Que era a primeira vez que é, ele tava É, Exatamente.
2: Seguindo. Ele fez uma série dessas aí e uma delas ainda tem uma cena fantástica, que é em câmera lenta, o pé dele bater na cara do
0: cara. Nossa, nossa. <risos> Mas então, sobre o, a participação do, De negros no filme Tem dois lutadores que são negros Um é esse cara que ele luta Tipo no estilo macaco E o outro é, lutador negro É um cara que ele tem uma, uma comunicação Muito precária Que ele aponta assim pro Van Damme tremendo E faz um gesto tipo cortando o pescoço ah,
2: esse Como cara é morre rapidinho,
0: né? É, morre eu... rapidinho.
1: Mas, cara, o juiz das lutas também é negro. O cara que. O ator que faz o é, juiz das lutas é negro. E você e tem o, o personagem que... do Force Whitaker que é o Hollins. Exatamente. Que é do Exército também é negro. E ele é um babacão, ele é um trapalhão, né? Ele é o alívio cômico do filme. Ele cai, ele se foge. Isso é uma coisa que a gente precisava falar, né? O que são aqueles dois policiais mequetrefes né, é do Exército? O Elmer e o Holloway. Que porra é essa? Por que, que esses caras estão no filme, velho? Não faz sentido nenhum a participação dos caras. O Frank Dukes é um cara que é capitão do exército e ele pede uma licença de três dias pra ir pra Hong Kong. Tudo bem que ele não ia nem chegar em Hong Kong e conseguir voltar em três dias, mas <risos> vamos imaginar que ele pediu uma semana vai. Não é só três dias, que é uma semana. E aí os caras falam assim, não mano, você vai no comitê lutar Porque aparentemente esse comitê Que deveria ser um esporte sangrento Secreto, é uma parada que todo mundo Sabe o que é E aí ele precisa desertar Ele precisa fugir pra ele lutar no comitê Cara, por que por caralhos Que isso ia acontecer Por que, que o exército não queria que ele fosse lutar
2: Ah, é porque é tão secreto que todo mundo fica no mesmo hotel Pode crer <risos> Tem um hotel <risos> oficial do bagulho
1: e a menina, a repórter, tá lá, a menina saiu dos é. Estados Unidos pra ir lá, tá tudo bem lá.
0: A fachada do hotel é
2: comitê
1: secreto. <risos>